0: Začalo to velkou kocovinou před 11 lety. Z prvních tří položek najím bucket listu. Tedy seznamu snu jsou dnes desítky, spousta z nich už splněných. A mezi nimi je také několik splněných treků, projít třeba 4300 km dlouhou pacifickou řebenovku. Horálka, spisovatelka a holka s bucket listem, Lucka Kutrová, je naším hostem v Orlických horách na chalupě u Supa. A Partnerem tohoto dílu je mladá progresivní značka z Besky Patizon, která nedělá to nejlepší péřové vybavení na světě, ale je tomu sakra blízko. Tak, pojďme do rozhovoru, Lucko. Když zrovna nejsi na triku, kolik dní týdně se ti vůbec podaří být na horách?
1: No, to je zajímavý. Dřív tomu bylo jinak, ale když jsem si pořídila sybířského házkého Marvela, tak od té doby všechen volný čas se snažíme trávit na horách, takže když zrovna nepracujeme, tak odjíždíme.
0: No, Marvela tady vlastně máme z přítomněného v podobě uh, ponožek. Teď to nejde možná tak dobře vidět. Třeba na příští rozhovor tady s náma dokáže připutovat. Um, když se zvrátila z Pacifické řebenovky, chtěla jsem se tě ta jak dlouho trvalo, než se vůbec vrátila na nějaký jako kopec. Prostě než jsi měla chodit znovu jako se vydat na trek. Nějaký, protože tam byla poměrně dost dlouhou dobu.
1: Uh, myslím si, že to, to ani nebylo, když jsem se vrátila jako z pacifické řebenovky zpátky domů. Já mm-hmm. jsem jenom vlastně došla pacifickou řebenovku, uh, došla jsem se ubytovat, vyspala jsem se a říkala jsem si, že už strašně dlouho nepůjdu na hory, že fakt jsem byla vyčerpaná, říkala jsem si pět měsíců na horách, stačilo. A vlastně za dva dny jsme vyráželi a šli jsme si projít další národní park ještě v Americe, když jsem byla. Takže moc dlouho to netrvalo. Mm-hmm. To je taková závislost
0: Tak to bylo daleko rychlejší, než jsem čekal. Mm-hmm. Ty, když jsi vlastně jakož se rozhodla pro splnění tady tohoto snu, tak jaký ty si předtím měla zkušenosti vlastně s trekkem s horama? A
1: šla jsem s Vátou Kupskou pouť mm-hmm. a říkala jsem si, že to bude stejný. Mhm. Takže jsem se, jako fakt jsem si připadala, že jsem připravená na pacifickou hřebenovku. Když jsem vlastně žádala o víza v Kanadě, tak já nevím, já jsem to fakt šla jenom zkusit, jestli ty, jestli ty víza dostanu a úředník se mě tam zeptal na jednu jedinou otázku. Zeptal se mě, už jste někdy podnikla něco, jako je pacifická hřebenovka a říkala jsem, jasně, jsem šla Camino de Santiago, tam spíš jako každý den v posteli po takových jako alberzích. A pan se na mě podíval a říkal, wow, a kde to je? <laughs> tak jsem mu to popsala, že to je jako v Evropě a on říkal OK, enjoy, takhle mi tam dalo to razítko a Aha. dostala jsem jako víza, takže... Ale A
0: kterou, kterou variantu jsi šla? Kterou Já jsem šla...
1: Uh, Camino del Norte, začínala uh-huh. jsem v Bilbau, šla jsem vlastně 800 kilometrů a v ovědu jsem šla Camino Primitivo a došla jsem uh-huh, do Santiago de
0: Compostela. Uh-huh, uh-huh. Tak to Primitivo je vlastně na rozdíl od těch ostatních už skutečně trošku jako horské, jo. takže uh-huh. tímhle směrem to bylo blíž té pacifické hřebenovce.
1: Jo, ale jako chodila jsem na hory, měla jsem ráda jako hajky, už jsem párkrát jako i spala v přírodě. Ten stan jsem si sice poprvé stavěla sama až na Pacifický řebenovce, uh-huh. protože já jsem dřív testovala hodně jako s taťkou třeba. Uh-huh. A vždycky to stavěla samozřejmě taďka, ale prostě uh-huh. vlastně jsem si říkala, že to. Asi nebude zase tak hrozný třeba.
0: Ale jak moc byl vlastně ten tvůj průběh eh, podobný tomu filmu z Reese Witherspoon, eh, který se jmenovala teď, přiznám se, že Wild. nevím jak. Wild. Wild. Jak moc si to byla ty versus eh, teda, že jsi to zvládala perfektně?
1: Takhle, ono to podle mě jako nedá srovnat. Jo? Já jsem byla podle mě úplně na stejném levelu, jako byla eh, Reese Witherspoon. Ale já jsem kolem sebe měla ty lidi. A to je právě ten jako obrovský rozdíl, že já si myslím, že i když jdou lidi jako zkusit tu pacifickou hřebenovku, i když na to, myslím si, že spousta jako Američanů to jde fakt jenom jako vyzkoušet, že si jdou zkusit první týden, den, první dva. A když je to prostě nebaví, tak jako jedou domů. Pro nás, Evropany, je to samozřejmě mnohem těžší, protože když už si to všechno jako naplánuješ, a kdybych já byla v České republice a žádala bych složitě z České republiky o ty víza a fakt bych si jako platila tu drahou letenku z České republiky do Ameriky, tak si tu cestu fakt jako naplánuju. Ale já tím, že jsem studovala v Kanadě, a letenka mě stála prostě pár dolarů přeletět z Kanady do Ameriky, tak já jsem si prostě řekla, že to jako fakt jako půjde jenom zkusit, že když to prostě nepůjde, tak to prostě nepůjde. Ale tím, kolik úžasných lidí tam bylo a jak mi všichni motivovali, první den, když to lidi viděli, co všechno s sebou táhnu, tak hned přišla nějaká holka, ta vypadala, ta byla, říkala, a podle mě si myslela, že tam jako fakt jako pojdu, tak řekla: Pojď, Luci, pojď, projdeme ten batoh a řekneme ti, co jako fakt potřebuješ a co nepotřebuješ. A mně se hrozně líbilo, jak já jsem jí během jako hodiny zvládla vysvětlit, že jako věci, které ona si myslí, že nepotřebuju, že já jako, jako fakt jako potřebuju, že jako bez nich prostě nepůjdu. A stejně jsem s tím těžkým 30-kilovým batohem šla. Takže jo, byla jsem podobná jako Eriswiters Půnový, ale díky těm lidem, kteří tam kolem mě byli a fakt mi jako spoustu věcí jako řekli, že to jako třeba blbost, anebo postupem času, že jsme si všichni jako pomáhali tak o to jsem to jako měla jednodušší.
0: Takže ona chtěla přesvědčit tebe a ty si nakonec přesvědčila jo,
1: jo, jo, jo. Ona byla ten typický ultralighter, co tam byl ten s tím prostě uřezaná čelovka. Jo, Prostě se tam dává takový jako tenkej provázek, tady to takhle planda. Já jsem si říkala, proč? Prostě teď ta čelovka od toho peclu, co máš, tak ten, ta guma je na tom podle mě opět to nejdražší, co tam jako máš, tak proč to lidi jako ufiknou a dají tam nějaký jako provázek, zlomený kartáček, batoh pod 7 kg a já jsem si říkala, jo, já mám 7 litrů vody prostě, jo? Jako, že mám tam strašně moc jídla, teď moje powerbanka vážila tak 2,5 kg a jsem si říkala, hele, nějaký ultralight jako... dřív to chodili taky lidi a Reef Sweater to šla taky s velkým batohem, tak to prostě budu zkusit, jestli to jde. Když to nepůjde, tak prostě pojedu domů, no, co horšího se stane. Máma mě přivítá vždycky.
0: Jak dlouho z těch 30 kg trvalo, než se dostala na nějakou, řekněme, jako rozumnější váhu?
1: No, a to je právě ten problém, že já jsem potom jako začala osekávat váhu, že jsem si řekla, jako, proč jsem si brala kompas, jo, já jsem prostě dement a nějakou orientaci, jo, já nemít jako telefon, který mi tak jako ukáže, kam mám mít, tak jako kompas, jako... Nevím, začala jsem vyhazovat věci, vyhodila jsem i klávesnici. Pak mi komáři rozbili ukulele, to je takový dlouhý příběh, to si lidi můžou přečíst v knížce, ale já jsem jako začala osekávat váhu, jenomže já mám v životě takovou jako obrovskou vášeň. Já vždycky říkám: Hele, Zbírejte další zážitky, než abyste sbírali uh, nějaké věci. No, tak nevyhnulo se mi to, já sbírám uh, kameny ve tvaru srdíček. A kdykoliv jsem něco osekala, tak jsem si pak vždycky řekla: Hej, dneska mám ten batok nějaký lehký, takže jsem sbírala kameny. Ve tvaru srdíček a přivezla jsem si jich asi tak 25.
0: Takže to bylo třeba jako 800 gramů nebo kilo nebo kolik?
1: Možná i víc.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je skutečný ultralight.
1: Jo, 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 já na tohle nejsem. No a pak jsem si říkala, že to fakt jako začnu dělat, že začnu ten ultralight jako taky, jako že to bude super chodit s lehkým batohem. No a pak jsem si pořídila psa a tomu teďkom tahám třeba 6 kg granulí, takže. <laughs> on si člověk jako nevybere.
0: A on si něco tahá sám? Jo, 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 má má, jako svůj má batužek, batužek.
1: jo, ale občas mu třeba jako není dobře, nebo vypadá, že se mu jako ten batužek nechce níst, uh, anebo je prostě prší, takže potom mu ten batoh třeba nesím já ve svým batohu.
0: Ty máš samozřejmě nachozenou na horách a přírodou hodně, ale vlastně ten aspekt, o kterém bych se chtěl možná chvilku bavit, tak se týká v podstatě, řekněme, inspirace i jako dalších lidí, ty přímo v knížce vlastně 151 dnů Pacifickou Řebenovkou, mluvíš o tom, jako zvednout lidi doslova ze zadku, nějakým způsobem je inspirovat k tomu. Vlastně, kdy se to tvoje dobrodružství, vůbec ten, ta idea toho bucket listu a plnění snů, kdy nabrala ten rozměr jako inspirace dalších lidí?
1: Takhle mě to nikdy nenapadlo. Já, když jsem začala psát svůj blog, já jsem vyrazila na stezku českém a můj kamarád mi začal spravovat jakoby blog, založil ho celý a začal tam dávat jako příspěvky já jsem to vždycky večer psala. A já jsem to na začátku psala jako pro uh, pět lidí, pro mámu, pro tátu, pro bráchu a pro moje dvě kámošky, aby mi furt všichni nepsali, jak se mám, jak mi to jako jde, tak jsem si říkala, že to hodím jako na ten blog a že oni si to jako přečtou. No a asi po týdnu to prostě četlo 200 lidí jo. a jsem si říkala, kdo je těch 200 lidí? Jakože já neznám 200 lidí, jako, kdo to čte a oni si to tak nějak jako lidi začali mezi sebou prostě posílat, tím, že jsem to jednou hodila jako na svůj osobní Facebook, tak si to lidi takhle přepočít, uh, přeposílávali a já, když jsem došla do konce, tak ten blog četlo nějakých 6000 tisíc lidí a lidi to strašně bavilo a lidi mi jako psali, že je to super vidět, jako, že to jako jde, i když člověk jako nemá natrénováno a že vlastně to takhle prostě v uvozovkách... Uh, Neskušená holka mohla zvládnout. Mě dokonce chodili takový jako, jako když už ty, tak už jako každý. Prostě, a mně se to v jednu chvíli jako hrozně líbilo, já jsem si říkala, ale proč by to jako nemohlo jako jít každý? Já jsem jako na to nějak netrénovala. Já jsem navíc, než jsem šla na Pacifickou řebenovku, já jsem docela dost jako přibrala. Tím, jak jsem studovala v Kanadě, takže já jsem začínala a měla jsem nějakých jako 73 kilo. A potkávala jsem na té pacifických řebenovce opravdu občas i jako hodně silný lidi, kteří tam jako išli s tím, že by tam jako chtěli zubnout. Není to úplně jako dobrá varianta. Nemyslím si, že je to dobrá varianta. Jednou jsem se s tou slečnou bavila a ta to potom jako ukončila, protože opravdu řekla, že si to fakt jako neužívá a že jako fakt chce jenom jako schodit. Ale já si myslím, že když lidi jako něco chcou dělat, že se jim jako něco líbí, tak ať to jdou jako jednou vyzkoušet a myslím si, že to doká- jako to úplně všichni. Nemyslím si, že je pacifická hřebenovka něco jako nedok- nesplnitelného. No a když jsem se potom vrátila, tak já jsem zase, že jo, já jsem se vrátila úplně s hodným zadkem, mamka mi ještě musela přispět na letenku, abych se mu vůbec mohla vrátit a měla jsem v plánu zase začít jako šetřit. A ozvalo se mi největší vydatelství v České republice, že jedna redaktorka, která je mimochodem teď ředitelkou tohoto vydavatelství, tak mi napsala, že četla můj blog, že to přijde skvělý a jestli to nevydáme jako knížku. A jsem si říkala, kdo by to četl? Prostě jako kdo by tady tohle to četl. Tak jsem si říkala, jo, tak vydejte to výtisků, výtisku. já to já to prodám prostě v rodině, ale ono se to fakt jako začalo prodávat ta knížka a lidi to jako rádi čtou. A myslím si, že v tom jako vidí tu naději, že oni by jako mohli taky. A jak mi začaly chodit ty e-maily, že jsem vlastně lidi inspirovala k tomu, že vlastně jenom vyrazili na hory. Tak jsem si říkala, jako jo, ale proč by nemohli? Občas někteří lidi z té Pacifický dělají takovou jako, že je to jako něco wow. Že jsem jako hustá, že jsem tu pacifickou hřbenovku prošla a já si vždycky říkám, ale co je na tom obdivování, já jsem tam dělala něco, co miluju, já miluju chodit po horách, to je něco, co mě opravdu naplňuje a nemyslím si, že to je něco, kvůli čemu by mě jako lidi měli obdivovat a myslím si, že když lidi chcou, tak prostě vyrazit můžou, tak proč ne, že jo? Takže tady v tu chvíli, potom, když jsem začala dělat přednášky, začaly mi lidi jako říkat, že um, začínají takhle vyrážet nahoru a že vlastně k tomu jako nic moc nepotřebujou. Že spousta lidí mluví o tom, jak si musí koupit tady tu ultralightovou výbavu, jak musíš mít výbavu, když jdeš někde hory, ale hele, ono se to kdysi chodilo s takovými těma obrovskýma krosnama. Mm-hmm. Lidi neměli ani nebyli žádný telefony, neměli mapy a stejně to pořád lidi chodili, tak... Prostě běžte na ty hory. (laughs)
0: Ale pro někoho by to mohla být jako hlupá otázka. Ale proč vlastně si myslíš, že ti lidi na ty hory pak chodit chtějí? Jako co v tom je, co tam je v tom, třeba i pro tebe.
1: Protože každý si v tom ale najde to svý. To je právě to krásné na tom, že musíš si najít to proč na ty hory chodíš. Já vím, že spousta lidí tam třeba chodí, protože si chce plnit nějaký jako, nějaký jako přesně svoje bucket listy. Chci vidět na tady tuhle z tu horu očkrtnu si to. A to ty lidi jako vede zatím. Každý v tom má něco svého, někdo to chce zaběhnout, někdo to si to, si to chce užít, někdo uh, má jako různý důvody. Já jsem na té Pacifický hřebenovce fakt potkal kluka, co si dal přece vzeti, že se celou Pacifickou hřebenovkou jako nebude mate. Jo, já jsem si říkala jako proč prostě, to je jako strašně jako divný, já, já nevím, jestli ten kluk jako došel do tý Kanady mm-hmm. nebo jestli schnil někde po cestě, ale každý si v tom jako opravdu může najít to svoje a pro mě jako osobně je cestování o lidech. Já, já miluju poslouchat jako lidský příběhy, jak oni se dostali k tomu, proč tam na té cestě jsou, co je k tomu vedlo, ty lidský příběhy, já si je vždycky jako tak jako vyslechnu, zapíšu, a strašně moc z toho jako čerpám. Beru si z toho spoustu věcí jako pro svůj vlastní život a potkala jsem i právě spoustu lidí, kteří na tom jako nebyli úplně dobře, ale oni pořád měli jako na tváři. Oni se pořád jako smáli a nebyli na tom třeba fakt jako zdravotně dobře a vždycky řekli takový nějaký jako moudro, který jsem si fakt jako chtěla zapsat. Mám takový svůj jako deníček, kde si tohle všechno píšu. A občas se jako nad tím zamýšlím ve svém normálním životě a myslím si, že ty lidi, které já potkávám na cestách nebo kdekoliv i na přednáškách, tak strašně moc obohacují můj život. A pro mě tady to cestování fakt jako o lidech.
0: Vlastně ještě k tomu tématu inspirace. Ty jsi taky napsala knížku 150 dní po evropských stezkách. Mimochodem odkazy na ty knížky dáváme pod video. A mně se vlastně líbí ta jako myšlenka v tom, že... Když to zkusím říct, jak jsem ten příběh vlastně slyšel, tak to by začí po těch 151 dnech na té Pacifické hřebenovce lidi psát, že teda to je strašně dlouhý a že oni nemůžou. Mm-hmm. Že se nedokážu jako ulejt z práce na tak dlouhou dobu. Tím pádem si řekla, hele, tak jako pojďme se podívat, co tady máme po Evropě a podobně. Do ty knížky si dala vlastně víc kratších typů tak. na ty na ty. A vlastně to, co mě jako zaujalo, tak je, vlastně jak moc je možné ty dvě věci jako srovnat. A jak moc se odlišou, jako chápu, že tam jsou věci společný a úplně odlišné, tak jak ty nad tím uvažuješ?
1: To je přesně o tom, co od toho tě lidi jako očekávají. Já mám občas totiž pocit, že lidi mají pocit, že musí zažívat jako ty velké věci, jako jed do Ameriky, že to je jako to super, po čem jako touží. Ale ono, ať vyrazíš jako na jakýkoliv trek, tak tam zažiješ úplně to stejný nebo můžeš tam zažít úplně ty stejné věci, jako jsem já zažila na Pacifický řebenovce. Já si třeba teďkom, po tom, co jsem teďkom v létě šla s Českem po hranicích České republiky, 2000 kilometrů, tak já po tady té stezce, jako můžu říct, že třeba stezka českem pro mě byla mnohem náročnější jako psychicky, než třeba byla ta pacifická hřebenovka. A občas jsem měla pocit, že ta stezka českem je pro mě jako mnohem náročnější dojít do konce, než byla ta pacifická hřebenovka. A vždycky jsem si každý den uvědomila nějakou věc, která se mi na té pacifické hřebenovce stala. A říkala jsem si to co jsem zažila, já tam, tak můžou lidi zažít prostě tady. Já vždycky říkám, ale když si nedokážete užít procházku za barákem, tak si prostě nikdy neužijete uh, ty dlouhý cesty někde v zahraničí nebo tu velkou prostě Ameriku. Ono stačí si to jenom jako užívat a já jsem tady v Česku potkala tolik krásných lidí, tak stejně jako jsem tolik krásných lidí potkala na Pacifický hřebenovce, takže mě potom jako strašně mrzí, když někdo řekne: "No jo, ale když já už jako na tohle to prostě nemám čas, já už se takhle jako daleko nikdy nepodívám. Ale proč potřebuješ jako je jako. Prostě vyražta, tady, zbal si batoh, jedna ty hory a zažiješ úplně to stejné, co já jsem zažívala. Tam ty výhledy po ránu, usínáš u nádherného výhledu a ráno se probouzíš o úplně prostě výhledu. Ono to není jako úplně stejný. Již to jídlo, co máš v tom batoušku, nosíš ten těžký batoh a pak vlastně po těch pár dnech, co strávíš v těch horách, tak já si vždycky říkám: Hele, já tady mám jeden batoh. Jeden batoh, nic víc, jo. V mém případě jako jeden batoh plný, jako kravin, jo. Ale mám furt jenom jeden batoh a jsem strašně šťastná. Já jsem nikdy nebyla tak šťastná jako na pacifických Řebenovce. Tak jako když s Marvelem si sebereme batoh a vyrazíme někde nahory, my jsme prostě volní. V té přírodě neutratíš moc peněz, máš tam prostě to jídlo, co máš v tom batušku, potkáváš ty krásné lidi a já jsem v tom tak nějak jako zašla, našla jsem v tom takový jako takový klid.
0: Ale to je vlastně strašně jako myšlenka, která je zároveň naprosto zřejmá, ale vlastně na druhou stranu vůbec není. Protože jako člověk nad tímhle běžně neuvažuje. Já sám taky asi běžně neuvažuji nad tím, že jako taky si člověk někdy řekne wow, to by bylo super jako mít ten půl rok a podobně. A tak, ale to je vlastně dobrá myšlenka, že to můžou být tři dny, jako může to být pět dní.
1: Přesně tak. Přesně tak. A o tom jako to je uvědomit si, jako že nemusíme rovnou jako to vypálit prostě na tu pacifickou hřebenovku. Ale uh, já bych to skvěle uvedla na jednom... Příkladu mojeho kamaráda, kterýmu jsem vlastně asi před čtyřmi lety řekla, že tak běž prostě na ty hory. Bych si to zkusil. na těch horách nikdy nebyl. A řekl, no jo, ale já už se na Pacifickou Řebenovku nikdy nepodívám. A já a proč bys se nepodíval, tak běž na ty hory. A on začal chodit na hory, začal chodit tady ty krátké treky, dost mě i inspiroval, že já jsem některé jako treky prošla taky. A pak říkal, hele, Luco, víš, že jsem ti před třemi lety říkal, že bych vlastně nikdy prostě nedostal v práci volno. Hele, já jsem se začal zeptat. Hele, oni mi to volno normálně dali. Já jsem si myslel, že bych v životě nemohl dostat prostě půl roku volno. Já jsem si myslel, že jsem nenahraditelný. A oni mi vlastně řekli, že jako jasně, proč ne? Hele, je to skvělá příležitost. Jeď, za půl roku se prostě vrať a... Pacifickou hřebenovku došel minulý rok. Takže ono chce tomu jít jenom jako naproti, rovnou to jako nezavřít a říct, já tohle to nikdy nezvládnu. Prostě si zatím děte. Já když jsem si začala psát bucket list, já jsem si tam napsala, že chci vylíst na dvou a přišlo mi to, že to je největší věc prostě v celém jako životě. A říkala jsem si, dvou tisícovka, Ježíš, co to je? Nic něžka prostě má, uh, to nemá dva tisíce, a kde ty dvou tisícovky vlastně jsou? A začala jsem chodit po horách a najednou jsem na ty dvou tisícovce stála a říkala jsem si, wow, ty a já bych strašně chtěla přepsat. Dala jsem si na bucket list nějakou tři tisícovku a pak jsem prostě stála na té tři tisícovce a zase jsem to posouvala dále a pak jsme s mým taťkou vylezli na Mont Blanc a já jsem si říkala, ale mě to v životě nenapadlo, že bych něco takového mohla jako dělat. Ale ono musíš udělat ty první kroužky k tomu. A to často lidi už jako nedělají tady. tohle. Mm-hmm,
0: mm-hmm. <laughs> Čím si to do jisté míry vlastně komplikujeme? V tom ano, smyslu, ano. že to je v něčem možná jednodušší, než se to zdá, ale my předpokládáme, že to je jako těžší, takže to ani neskusíme. Přesně tak. Ale a v čem jsou potom, uh, přesto se zeptám, ty delší treky, teda jiný, oproti těm kratším? Jako v čem je to jiný? Prostě?
1: Je to takový jako intenzivnější. Je to. Uh, Jak když jako na kratší trek? Tak, takhle, mně je vlastně poslední dobu úplně jedno, kam jako s Marvelem jdeme. My jsme fakt jako spokojení. Ale ty delší treky jsou super v tom, že většinou, když už je to nějaký delší trek, tak to není takový, že každý den narazíš na tu civilizaci. A je to takový, že se fakt už musíš spolíhat jenom sám na sebe. Musíš si to trochu více naplánovat. A je tam takový jako... Já nevím, jak to popsat, ale když fakt máš v tom batohu to jídlo na těch sedm dní a máš tam jakoby, tu vodu, kterou si musíš jako, naplánovat a je to vlastně tvůj jakoby, každodenní život, tak ono se z toho stane takový, že se jako, strašně těšíš na ten druhý den, co se jako, stane. Protože ty to nevíš, tam nikde nejsou ty města, Víš, třeba pacifická hřebenovka. Tady v Evropě je to takový, že my, když jsme teď šli třeba Kungsleden ve Švédsku, tak tam je to taky takové. Přirovnala bych to k té pacifické hřebenovce, že tam není tolik jako ty civilizace. A je to takový, že se fakt jako spolíháš sám na sebe a jsi to jenom ty, tvůj parťák, v lepším případě jsi to jenom ty sám třeba a těšíš se, co se každý den uh, stane a to, ono to fakt nejde popsat. Já vždycky říkám, člověku musí zažít tady tohle, aby um, to začal prostě milovat.
0: Ty jsou sama zmiňovat si vlastně společenský tvor, um, jakým způsobem si tam dávala tu samotu, protože tam jako na těch dlouhých trecích je přece asi docela dost.
1: Na pacifický Řebenovce jsem si to myslela, že to pro mě bude úplně konec světa. Já si potřebuji povídat s lidma, já fakt strašně ráda poslouchám ty příběhy. A Na Pacifickou Řebenovku každý den vyráží 50 lidí. A nás tam bylo tolik, že my jsme si furt v jednom kuse fakt jako povídali a byli jsme taková jedna velká trailová rodina. A já potom, když jsem se vrátila jako do tý, zpátky jako do Česka, tak jsem strašně chtěla, aby se mnou někdo chodil na ty hory, protože jsem si říkala, tady když jako v Evropě deš někde, tak už tam třeba zase tak moc těch lidí není, kteří by se jako koncentrovali a vyloženě s tebou šli. Já jsem šla 64 dní s Tesku Českem a já jsem potkala jenom jednoho jediného kluka, který šel mým směrem a šli jsme jako tři dny spolu. A to byly nejlepší tři dny s celý Tesky Českem, prostě, protože my jsme si tři dny mohli povídat o té Tesce Českem a na ty Pacifické řebenovce je to tak, že vycházíte všichni jako spolu a každý chodí sice jako kilometry, ale furt se potkává. Hlavně na začátku. Takže já, když jsem se potom jako vrátila, tak jsem tahala všechny možné lidi nahory. Lidi měli milion výmluv, prostě tohle, tamhle, je to daleko, nemám auto, mám děti, tak jsme vzali děti, šli jsme na ty hory. A snažila jsem se fakt jako lidem ukázat, že tedy těm svým jako přátelům prostě, ale tak, když si to prostě užijeme, tak je s sebou ty děti. A ty děti to milovali. Ale já mám často pocit, že lidi to většinou jako zavrhnou už rovnou. Mhm. Víš, jako, že si řeknou, No, tak to je strašně komplikovaný tohle, jako vlastně vzít ten kočár sebou. Ne, není. Spousta lidí takhle chodí. Mm-hmm. Na stezce českom tam vyráží tolik maminek s malýma dětma, oni tam tahají ty kočáry a šlapou ty maminy společně. To je pro mě něco tak strašně inspirujícího. já vždycky, když je vidím, mám chuť strašně jako v obejmou, tak říkám, že jsou prostě skvělí, že tam jsou s těma dětma a že do toho jako jdou, protože hele, když vle, celý svůj život, když budeš hledat furt jenom vymluví, proč to nejde, tak. Ono to prostě nepůjde, ale jakmile začneš hledat ty způsoby, jak by to jako jít mohlo, tak ono se ti to všechno tak jako začne posílat ono to tak jako výsledku všechno jako bude a vyjde to a je to takový fajn.
0: Jenom jak se teď vlastně o tom bavíme, tak padly různé destinace, mm-hmm. různá pohoří. Jako máš něco na způsob oblíbené destinace, nebo tahle kategorie pro tebe Jakoby už není, protože každé to místo má svoje.
1: To vůbec jako nejde říct. Pro mě každé to místo jako znamená něco jiného. Vracíš se na stejné místa?
0: Nebo jezdíš vždycky jako se snažíš jedinou? Mám,
1: mám pár míst, na kterých uh-huh. se vracím jako hrozně ráda. A je to třeba svým způsobem, třeba i t... je, to, je to takový jako zvláštní, ale už jsem mě na to někdo někdy ptal a se prostě strašně ráda vracím na Lysou horu. Protože uh, pocházím kousiček jako od Beskyt a Vždycky jsme tam chodili a bylo to pro mě něco, co jsem nesnášela. Já jsem to neměla ráda jako dítě, chodit na ty hory, vždycky jsme tam museli jít, byla to jako nějaká prostě povinnost. A teď já, když jsem doma, když jedu jako do Ostravy, tak strašně ráda chodím na tu Lisou horu a strašně ráda jako vzpomínám na ty chvíle, kdy to pro mě jako nic neznamenalo a musela jsem si jako k tomu najít k tu cestu. Ale kdybych měla jít nějaký trail třeba znovu, nějaký vícedenní, tak asi bych, asi bych nešla. Leda v jiným jako období. Já občas jdu něco v létě, něco chodíme v zimě. Šla jsem Šumavu, celý přechod Šumavy, jak v létě, tak v zimě. A všechno to má vždycky jako něco do sebe a z každého toho trailu si fakt něco jako odnáším. Že i když jsem třeba jela, moje úplně první jako taková největší cesta, byla do Holandska, kde jsem měla pracovat, neměla jsem anglicky, uklízila jsem tam jako kanceláře. A stady týhle z tady tyhle zkušenosti jsem si jako odnesla ta- takový jako, jako dobrý věci pro svůj život, že si vždycky jako na to vzpomenu a řeknu si, jo, tohle jsem udělala špatně, tohle jsem to dobře. A ta cesta je pro mě jako nějaký taková jako vzpomínka. A na každý to místo, kam vždycky jako jedu, tak asi vždycky něco odnáším, ať jsou to nějací lidi, ať je to ta příroda, ať jsme tam něco zajímavého zažili a nedokážu říct, co je jako takový, takový jako srdcový, no. prostě všechny ty místa.
0: Mají mm-hmm. svoje. Mm. Um, je takový jako názor, že párkrát jsem ho slyšel, že vlastně absolvovat um, něco jako takhle delšího, tak kromě toho, že to dojistuje mít vždycky nějaký sen, takže to taky může být nějaký jako útěk z reality. Mm-hmm. Jak jako s tímhle názorem bys naložila, nebo jaký to vlastně připadne. Protože jako hodně lidí to může pojmout tak, že vlastně utečou z života, který uh, jim jako nevyhovuje, dostanou se, dostanou se do něčeho na způsob jako ideálu mm-hmm. a pak vlastně přichází ten tvrdý návrat. Jako sdílíš tenhle názor, nebo to vidíš jinak?
1: To strašně záleží, jako s čím do toho ten člověk jako opravdu jde. A... Když jako člověka opravdu nebaví v životě to, co dělá, tak ono je to podle mě to strašně těžký jako říct si, jako já končím. Já, já obdivuju ty lidi, kteří fak jako zvládnou říct: "Halo, dávám výpověď a odjíždím prostě na půl roku jako někde." Myslím si, že to chce fakt jako obrovskou odvahu. Ale já mám potom pocit, že jakmile tady tohle sto lidí jako udělají, tady ten jako velký takový jako rozstřel tak oni pak po té cestě jako najdou ten smysl toho. A pro mě ten bucket list byl asi takovým jako unikem z té reality, protože já měla pocit, že nikam jako nepatřím. Já jsem studovala školu, která mě jako nebavila a byla jsem, ne, že bych byla jako úplně jako nejhorší, ale mě to jako šlo ta škola. Já jsem zvládala prostě dělat zkoušky, ale mě to prostě strašně nebavilo. Já jsem studovala ekonomku a vůbec jsem se v tom prostě neviděla a... Tak jsem si začala psát ten bucket list a řekla jsem si: Jo, tak teď zaběhnu prostě jako půl maraton, i když jsem prostě v životě neběhala. A bylo to pro mě takový, že bych jako něco prostě jako chtěla, že bych jako nikam prostě chtěla patřit. A jak jsem jako si očkrkávala ty položky, jak jsem jako získávala nějaký ty zkušenosti, tak celý ten můj bucket list, já mám pocit, že začal být takový jako takový průvodcem mým životem, protože mě to opravdu dovedlo tam, kde jsem teď a tam, kde jsem teď jako fakt spokojená, protože mám pocit, že. Dělám něco, co mě fakt naplňuje a vlastně ze svého takového jako v uvozovkách malého koníčka jsem si vlastně udělala svoji práci. Takže když to vidím jako s odstupem času a vidím to i jako na ostatních lidech, tak um, jako je to, na začátku je to nějaký útěk, ale mám pocit, že když si v tom lidi jako začnou hledat to pro ten svůj život, protože žijeme strašně máme strašně krátký čas tady. A já už teďkom ještě mi není 30, ale já už teď mám pocit, že nemám vůbec šanci stihnout všechny ty věci, které bych jako chtěla, po kterých jako toužím, které bych chtěla zažít, a který jsem slyšela o těch ostatních lidí, a když občas vidím, jak někteří lidi jako celý život žijou tak jako naplněně a plněji si to všechno, tak si říkám, že je to prostě hrozná škoda v se nadávat na něco a stěžovat si na to, jak je ten život hrozný a vlastně dělat něco, co mě jako nebaví, když vlastně jenom na mě abych to jako změnila. A tak mi to tak nějak jako...
0: Hle, a to vědomí omezenosti času, to je vlastně věc, kterou m, pár rozhovorů jsem si s tebou v rámci přípravy mm. samozřejmě jako poslouchal, ale vlastně tuhle myšlenku nevím, jestli jsem od tebe slyšel a je to něco, co ti teda vlastně formuje, jako m, a jako co určuje do jisté míry to, do čeho se pouštíš a ne, jako by to vědomí, jak jsi teď zmínila, že prostě mm. toho času není jako neomezeně?
1: Jak když vím, že mám volno, tak... Se ráno budím s tím, že chci strašně moc jako něco jít dělat. Že prostě nechci jako, uh, sedět doma, uh, jít třeba prostě jako uklízet a dělat takovéhle jako, uh, nějaké věci, které mě úplně jako nebaví. A vím, že mě třeba stačí po ránu se probudit s tím, že mám čtyři hodiny času a já prostě chci strávit v lese prostě s Marvelem. Chodíme po lese, užíváme si to, Marvel tam prostě běhá a dojdeme domů a já si sednu k počítači a pak prostě 8 hodin klidně zvládnu prostě v kuse pracovat. Ale já si jenom myslím, že lidi by měli vstávat a měli by se jako usmívat u toho. A mně se to jako občas sice jako nedaří, ale když má člověk jako radost z toho, co jako dělá a mě třeba poslední dobou jako fakt dělá strašnou radost naše neziskovka s Marvelem, kterou jako vedeme. A i když vím, že mi to jako bere strašně moc jako času, tak to fakt dělám jako s láskou a dělám to jako ráda. A když vím, že třeba teď jako pracuju na svoji knize, tak vím, že to je něco, co mě jako fakt jako baví. A za posledních pár, třeba tři, čtyři roky můžu říct, že se to jako změnilo úplně o 180 stupňů, že dříve jsem fakt jako nevěděla, kam chci, aby se můj život jako posouval. A to dneska jako vím a s tím vsávám. Já vstávám s tím, že jako vím věci, které bych jako do budoucna, jak bych chtěla, jako aby byly. A mám nějaký ten cíl, mám věci, co mě jako baví a to mi jako dává prostě smysl vstávat. Ale jako ten čas, no, jako, máme málo času, no. nikdy nevíš prostě.
0: Já bych chtěl využít možnosti, že tě tady vlastně máme a zeptat se tě možná i na pár jako takových praktických, rád týkajících se těch jako obecně treků a pohybů v těch horách, v přírodě a podobně. Vlastně já bych začal tématem, o kterým vlastně mluvíš a píčeš že ty jsi vlastně extrémně zimobřivej člověk. Uh. Jakým způsobem se k tomuhle tématu jako postavila? Asi nebude úplně náhodou, že jsi zrovna ambasadorkou jako firmy, která se zabývá peřovými spacákama a peřovým jako výbavou. Tak jak se vlastně k tomuhle jako tak nějak dostala? Jak jsi vyřešila svůj problém se zimou? Pokud ho vyřešila?
1: Uh, no, to, ono to občas jako nejde vyřešit. Já si tady takhle držím nohu, protože jsem uh-huh. mi jako trochu jako klepou uh-huh. uh, ruce, ale mám to takhle prostě celý život. Já, to můj táta, ten to vždycky zmiňuje. když jsme jezdili, jak jsem byla malá, ale jsme jezdili na lyže, tenkrát jako moc lyží a lyžáků jako nebylo, jenom že tenkrát vyšli takové ty super nějaký noví jako a táta řekl, že mi koupí tady ty vyhřívané prostě boty, protože já jsem vždycky brečela na tom svahu, když jsme jako chodili lyžovat. A vždycky jsem brečela, že mi mrznou nohy a nesnášela jsem to lyžování. a táta mi koupil tady ty drahý vyhřívaný rosignoli a my jsme přijeli do ty Itálie. Teď jsme jeli jako ližovat a já jsem prostě po dvou hodinách začala brečet, že mi mrznou v těch vyhřívaných botách prostě nohy. A táta, ten mě, ten mě no dostala jsem takovou jako po prostě, uh-huh. jestli si jako dělám legraci, jestli vím, kolik ty boty stály. Tak jsem prostě potom brečela, protože už jsem to nemohla vydržet, jsem jsem křeče prostě v prstách a ještě jsme do restaurace a táta říkal, jestli teď zuju ty boty a ty nebudeš mít úplně fialové nohy, tak já normálně končím s tebou, už nikdy nikam nepojedeš, táta mi snudnal ty boty a jsem měla úplně fialový <laughs> prsty. A řeším to celý život, je prostě furt, všude strašná zima. Já spím, jako, některé moje kamarádky prostě spí v takových těch kraťasách. Já normálně spím prostě v takových těch hůňatých i přes léto. V hůňatých teplákách musím mít ponožky, protože mě mrznou jako nohy. A na Pacifických Řebenovce, To já jsem si pořídila nějaký quilt a všichni říkali, že jako je to, úplně to bylo asi do minus nějakých 20, že v tom jako nemůžu zmrznout. Já jsem mrzla každou jednu noc, mi byla taková zima, že to bylo fakt jako neuvěřitelné, že se to tam fakt občas nedalo vydržet a já jsem v noci často jako chodila. Že jsem se fakt v noci zbudila zimou a rozhodla jsem se, že prostě půjdu šlapat, protože když se člověk hejbe, tak mu jako není zima. No a tak jsem tak nějak prostě takhle tak už jsem se s tím jako smířila, řekla jsem si, že prostě to tak jako asi mám, takže to budu muset prostě vytrpět, miluju to cestování, mám to ráda tady tyhle ty zážitky, o čem bych pak mluvila, že jo? Mm-hmm. No a jenom, že pak mi někdo řekl, že je tedy nějaká česká značka Patizon a že vyrábí něco jako ultralehký drtič mrazu. G1100, já jsem si říkala ultralehký drtič mrazu, to zní to je úplně pro mě. Prostě, tak jsem se na to jako podívala. Že jo, teď samozřejmě že to bylo jako docela drahý, tak jsem si říkala, že Maria, já jako neutrácím moc jako za věci tím, že se snažím všechno jako ušetřit, abychom mohli co nejvíc cestovat a neutrácíme za uh, moc drahé věci. Tak jsem se na to tak jako podívala a už jsem měla nějakých těch. Jako 20 000 followerů, tak jsem si říkala, že jim jako zkusím napsat, jestli by jako nešla vymyslet třeba jako nějaká spolupráce, že bych jako to hrozně ocenila, že celý život prostě mrznu. No a pak mi Ondra napsal, že mě jako berou, že to je jako super, že se jim jako líbí můj pes, hasky samozřejmě, že jo. Takže vzali podle mě Marvela. Marvel je ambasadorem uh, Patizonu, ale mm-hmm. já jsem od té doby už nikdy nemrzela. Já jsem tady tenhle spacák do minus 38 stupňů vzala i na stezku Českem v květnu a v červnu, kde bylo 37 stupní přes den. A jo, bylo mi teplo, jakože bylo mi vedro, potila jsem se, ale já už nechci prostě mrznout. Já to, já mám na nohách pár jako omrzlin, které vypadají fakt jako škaredě a už nechci mít jako nikdy nic omrzlýho, takže já od té doby, co jsem se takhle jako vetřela do týmu Patizonu, já už jako nikdy s ničím jiným, jako nikam nepůjdu.
0: Co vlastně ty se naučila Třeba v poslední době, jako z hlediska toho fungování v tom horském prostředí, na tom treku, protože ty už máš vlastně nachozeno, to jsou stovky dnů, ale tak nějak si myslím, že se člověk pořád jako něco učí, tak jako dovedeš si vzpomenout na něco z posledního období, prostě třeba půl roku nebo pár měsíců, co jsi jako řekla, že teda bys měla dělat jako jinak a líp?
1: Je to to balení. Snažím se každou chvíli jako inspirovat od těch svých jako kamarádů dost, protože oni fakt chodí jako s mega lehkou výbavou. A já to vím, že nosím jako kraviny, jo? že bych to mohla jako všechno odlehčovat. A furt se to jako učím, jak tohle dělat. A hlavně já si úplně blbý balim batoch. Já, já jsem celoživotní jako bordelář. Já mám všude nepořádek. Moji kamarádi to mají všechno takhle hezky vyskládání, a to prostě všechno vezmu a napráskám to do toho batušku. Jo. Takže se poslední dobu snažím se jako naučit se mít v tom batohu pořádek. A je to jako mnohem lepší, když máš všechno takhle jako a začínám z toho mít jako docela i radost, bych teda jako řekla. Že občas, když si jako něco takhle jako hezky jako dám, že když to vydám z toho batohu, tak je to opravdu tam, kde to jako má být. Můj celoživotní prostě problém. Já nikdy večer nevím, kde mám kartáček na zuby, a nikdy nevím, kde mám lžičku, prostě. Jo. Občas jim všechno jako rukama, protože nemůžu najít lžičku. Občas stojím tím kartáčkem, protože zrovna najdu ten kartáček. Takže snažím se učit se uh, uklízet si takhle jako v životě ambatovu.
0: A tak to je vlastně dobrý, že ty, která si absolvovala tady tyhle všechny jako dobrodružství, hmm. tak nejseš typický reprezentant jako toho ultralightu. Vlastně hmm. jako že to tolik neřešíš. A je to teda něco k čemu jako postupně hledáš cestu a více se to učíš?
1: Uh, snažím se, ale pro mě vždycky prostě vyhrává tak nějak jako ten komfort. Teď jsem právě byla vybírat uh, novou karimatku před deskou Českem, tak mi to ten takhle vyskládali a říkali, tahle je super, lehká, teď dělej dokonce karimatky, která je jako uříznutá a je to jenom jako půlka, že vlastně jenom zadek leží a zbytek už tam jako nemáš, mm-hmm. tak proč bys to měl mít na nohy? Že? Tak jsem říkala, jo, asi je to jako lehký, jenomže já Miluju zpátek Morská hvězdička, to miluju na spacáku od Patizonu, že se tam člověk jako fakt může jako roztáhnout, že ty spacáky jsou jako velký. A koupila jsem si úplně tu největší karimatku a nejtěžší, co tam prostě byla, protože ten komfort u mě pořád tak nějak jako vyhrává. A to člověk musí podle mě milovat. Víš, jako že si řekneš, já vím, že zatím spousta lidí, třeba ten můj kamarád Pavel Sabela, který teda teď došel, vlastně, je držitelem už Triple Crownu, mm-hmm. zvládl všechnou Pacifickou hřebenovku, Apaleckou stezku a Continental Divide Trail to je něco, co jeho naplňuje v tom cestování. On podle mě každý den se ráno budí s tím, že otevře jako notebook a řekne si a co je novýho ve světu ultralightu. My, když jsme spolu byli minule na treku. tak on takhle seděl a říkal Luco, víš, co mě teď napadlo? Já mám takový strašně jako těžký gatě na spaní. Mě napadlo, jak myslíš, že by se mi spalo v dámských silonkách? A to je přesně to, že on se furt snaží vymyslet, jak všechno osekat? Jak jako tu váhu jako osekat? A to je na tom prostě to hezké, že to každý den si prostě po svým. Nemůžeme to všichni dělat stejně, to by byla hrozná nuda, že jo?
0: Ale jak to mám obdiv, ale vlastně to je alchymie, a to je jako, fakt jako řešení a v excelovský tabulce si vážení. Někdo to. na to je, a to strašně obdivuju, hmm. já to teda taky tak úplně nemám. No to, na co jsem se tě ještě zeptat, tak vlastně my jo, natáčíme rozhovory hodně horoleci nejenom, ale hodně z a Na tvém seznamu, to je taková jako otázka, trošku jako možná námět, nevím. Já jsem nenašel, a možná na tom, na který jsem se koukal to nebylo totálně aktuální. A nenašel jsem ty vyloženě vysoké kopce, 8 tisícovky a takhle. Jako je to něco, co pro tebe je, není, uvažuješ nad tím, nebo to je prostě už moc?
1: Já to tam nemám, protože já, když jsem vylezla vlastně na Mont Blanc, což je moje nejvyšší jako zdolaná hora, tak já už jsem z toho neměla radost. A byla mi strašná zima. Vejškovka, vlastně velký špatný, ale byla jsem tam s mým tátou a jeho to byl fakt jako obrovský sen vylíst na ten Mont Blanc, takže jsme si to spolu takhle naplánovali. A já vlastně z toho vrcholu toho Mont Blancu nemám vůbec jako hezký zážitek, že mi tam jako nebylo dobře, byla jsem fakt zmrzla. A jediné, co si pamatuju, je, že když jsme potom jako došli dolů do té chaty zpátky, tak můj táta ke mně přišel, objal mě a řekl mi, že jsem nejlepší cena na světě, že jsem si s ním splnila tady tenhle ten sen. A to je pro mě ten zážitek, který já si tady z tohohle z toho pamatuju. A tady ten den jsem si řekla, že to pro mě asi není tady tohle z toho chození po tady těch jako vysokých horách, protože jak mi letí to jednou už nedělá radost, tak už... Není to takový, že jak někomu jde lezení, tak fakt jako prostě leze a jako buší do toho já miluju lezení, strašně ráda do stěnu, Lozíme po skalách, vylezla jsem si na Grande Cime v Dolomitech na Trecime, byl to jako jeden z nejsilnějších zážitků, ale už to jako nepotřebuju jako posouvat, jako nikde dál. Ráda si někde vylezu nějakou jako ale mám ráda takový ten, že dělám věci jako spoustu různých věcí, ale takovým tím jako uh, amatérským způsobem prostě. Uhum. A to jsou pro mě ty dálkový trasy. To fakt může dělat každý. Většinou tam jako zas tak netrpíš, jako jo, trpíš každý den se ti stane něco, jako je ti zima, prší, teď se ti to nelíbí, začne sněžit, uh, mrznou ti nohy, jde do dětí, nemáš vodu. Pereš se tady s těma jako jako nástrhami, co tam jsou, ale není to vyloženě takový, že už je ti to jako nepříjemný. A to mm-hmm. jsem si zažila tady na těchhle čtyřtisícovce mm-hmm. a už jako ne.
0: A pak ještě vlastně jedna věc. Ty tam máš, ty tam máš trail maraton jako nějakých 42. Já se za to, na to zase se musím zeptat, protože my se spoustu utenomaratonců ty rozhovory taky máme, tak ve kterém vztahu je tenhle cíl?
1: Prosím tě, na tom mojem bucket listu vždycky říkám, ale se musí. A já v opravdu, i když jsem tam ve 21 letech napsala, že chci vydat knihu, tak jsem <laughs> prostě nevěděla, že někdy vydám tu knihu. Já jsem, mně to prostě jenom přišlo super. A já jsem viděla jeden takový pořad o tady tomhle, tom trail maratonu, kde na tom paketlistu prostě Tour de France, jo. A neptej se mě, prostě v jaký je tohle mm-hmm, fázi. Koukaj, to ale si říkám si, <laughs> že já nesnáším není na kole, jo. Je, Takže je, je. já si vždycky říkám, že hele na ten list si můžeš napsat prostě cokoliv, a nikdy prostě nevíš, kam tě ten mm-hmm. jako život zavede a opravdu tenkrát, když jsem to začala psát, což byl prostě takový hloupej seznam prostě 20letý holky, tak já jsem fakt nevěděla jako co v životě budu dělat. Já jsem fakt studovala něco, co jsem jako nesnášela a vůbec jsem nevěděla kam se mu jako život bude ubírat. A pak jsem vydala prostě první knihu, a přišla jsem na to, že to miluju. Já miluju o svých zážitcích. Mě, mě to baví to psaní. Vždycky mě to bavilo, akorát že prostě moje češtinářka na základní škole si možná myslela, že nejsem proto dost dobrá, nešla jsem na školu, na kterou jsem jako chtěla. Ale tak nějak to jako prostě přijde jako všechno samo, no. co si chtěla jít? Já jsem chtěla jít na žurnalistiku. Mm-hmm. A vždycky mě to bavilo. Já jsem psala i články potom na střední škole. jsem měla úžasnou paní učitelku, která mě jako fakt hodně v tom podporovala. Psala jsem články do Mladý fronty dnes, dokonce jsem vyhrála nějaký, že mi vyšel článek někdy jako fakt na těch předních stránkách a měla jsem z toho tenkrát jako hroznou radost, ale tak nějak mi to přišlo, že je to takový jako divný, ne? že bych měla dělat něco přeci, co má smysl. A já jsem nevěděla, co má jako smysl a ten bucket list mě vlastně tak nějak jako dovedl k tomu, co mám jako fakt ráda.
0: Když se tomu nakonec vlastně stejně dostala? Ano, jo. Co máš teď vlastně v plánu?
1: Dopisuju uh, třetí knihu o steste českem a pak začnu něco plánovat. Takhle jsem si to jako řekla. Ale vlastně, uh, jak když jako píšu knížku, tak pro mě je to takový jako... Uh, je to stresující, jasný, mám nějaký deadline, který furt posouvám, za což mě podle mě moje vydavatelství úplně nesnáší, ale já si to jako fakt docela jako užívám. Já jsem jako noční sová, nedokážu pracovat přes den, takže můj den vypadá opravdu tak, že já vstanu klidně ve 12 v jednu hodinu. Odpoledne něco jako udělám doma, co jako potřebuji, jdeme s Marvelem ven, zajdeme si na kolečkový Brusle a já potom kolem 10.11. usedám počítači a od 11.00 do večera do 7.00 do rána prostě píšu, protože v tu noc je takový ticho, nikdo ti píše, nechodí mi ty zprávy a já prostě fakt celou noc se tím čajem laté, prostě sedím a celou noc prostě takhle píšu. A já to mám jako strašně ráda.
0: Jakože do sedmi do rána?
1: Jo, jo, pak se vystřídám vždycky, se tam vystřídáme s přítelem, on jim dá pusu, jde do práce a já si jdu jako lehnout, jdu se prospat a pak zase začínám takhle.
0: Poslední otázka, na kterou se vždycky ptám všech, co ti hory dávají a dali?
1: Ten pocit se opravdu jako nadechnout, takový, Mano, je to Takový strašně, já jsem to dneska, když jsme se jeli právě autem, tak mě se Ondra ptal, jako co je to takový to, takový to gro toho života a takový to, kam by jako se člověk jako chtěl dostat. A já to vždycky přirovnávám k tomu, když jsem měla na svoji úplně první cestu, takovou jako velkou, že jsem na půl roku odjížděla do Austrálie pracovat a byla to taková jako neúplně jako nejlepší zkušenost, protože jsem pracovala 80 hodin, chtěla jsem si vydělat tak strašně moc peněz, abych mohla cestovat. Ale o víkendech jsme pořád chodili někde na hory s jedním pánem, který mu bylo 70 a on se Pořád smál, on se pořád usmíval a furt byl takový jako šťastný. A já jsem si říkala, jak je to jako možné? Já tady prostě chodím na každý den, prostě 12 hodin do práce a prostě už potom jako nemám tu sílu prostě na to se jako usmívat. A tak jsem se ho nějak ptala, jako na ten život, on taky celý život prostě pracoval a on si našel paní, o kterou se už jako staral, která už bohužel s ním nemohla jako chodit, ale chodili jsme spolu nahoru, jsme se potkali někde. A on říkal, Luco, když budeš dobrý člověk a budeš dělat dobré věci, tak celý tvůj život bude dobrý. A já jsem si to tenkrát napsala a snažím se tím tak nějak jako řídit a dělám podle toho uh, všechny své rozhodnutí, které život životě jako udělám, tak zakládám tak nějak na tomhle a od té doby vlastně, co jsem tak nějak poznala tady toho pána, co takhle cestuju, poznávám ty lidi, spolupracuju s různýma lidma, uh, tak se prostě snažím dělat věci, které jako dělám ráda a dělám je s láskou. A když vyrážím dohor, tak se tam opravdu cítím jako naživu. A je to pro mě takový, takový uvědomění si, že tady tohle to vím teď. Vím to teď, když je mi 30 let. A pak se občas dívám... Uh, na některé, ať už moje kamarády nebo na moje rodiče. A vím, že oni takhle nežili a začali takhle žít třeba prostě v 50. A, a jedna slečna, nebo spíš paní, mi na svatojokupský pouti jednou řekla: Nikdy Luco nedovol, aby se v 50. letech probudila a uvědomila si, že si nežila život, jaký jsi chtěla. A tohle to mně dali hory.
0: Tak Luci, přijutím v tom hodně štěstí, jak se daří. Díky děkuju, za rozhovor.
1: Taky moc děkuji.
0: Tak a vám přátelé, díky, že jste sledovali tady tenhle rozhovor. Partnerem tohoto dílu byla značka Patizon, která vyrábí výborné audorové péřové vybavení. No a ještě neodcházejte, protože dostanete malý bonus. Tak se mějte hezky, ahoj. Jsme moc rádi, že partnerem tohoto rozhovoru je zroda Patizon, protože my jsme byli jejich skalními fanoušky a vůbec jedními z prvních zákazníků už před sedmi lety, kdy kluci začínali. Nejvíce se nám líbí, že všechny jejich spacáky a péřové bundy jsou vyrobené v Česku. Produkty Patizon vynikají super poměrem zbalitelnosti, nízké hmotnosti a izolační schopností. Vše najdete ve více variantách podle ročního období a stupně vaší zimomřivosti a až jednou svůj spacák nebudete potřebovat, tak ho od vás Patizon vykoupí a ekologicky zlikviduje. Na detaily se mrkněte na patizon.com, odkaz najdete i v popisku videa a při nákupu na jejich e-shopu použijte kód na hru 10 a dostanete 10% slevu, která platí i na zlevněné zboží. Kód platí do konce března 2023.